0: Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud, con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud, más que un programa, un estilo de vida.
1: Hey, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Feliz domingo, un, un sábado, un domingo más, una semana más que estamos aquí trayéndoles un programa de calidad, un programa con grandes contenidos, con importantes contenidos para todos ustedes, nuestros amigos y Radio Escucha que cada domingo están ahí conectaditos con nosotros a través de la 106.5fm, la más interactiva. Maritza, por fin ya hoy está con nosotros, aunque de la modalidad vir virtual, ¿verdad, Ale? Ale, buen día, nuestro máster. Maritza.
2: Buenos días, buenos días. buenos días, Alex, buenos días a todos, nuestros que escucha. Falta, falta, falta que me hacía, claro, conectar, claro. Y estar desde el espacio, <ríe> pero por compromiso y nada, Dios sabe que, que gracias a Dios que tú estás ahí y que puedo Te cuentarte. extrañamos. Gracias. Agradecer a Dios, obviamente, que nos da este domingo más estar con ustedes a través de Sol 106.5, la más interactiva. Y nosotros, como cada domingo, tenemos el compromiso de brindar, como decía Willy, un contenido eh, educativo, un contenido que sirva de esa hora, que sirva de conocimiento, pero sobre todo que se quede en lo que es la conciencia a la hora de tomar cualquier decisión, cuando tenemos que tomar esas sabias o no sabias decisiones en nuestras vidas. Willy, ¿cómo está todo? ¿Cómo vas?
1: Todo bien, gracias a Dios. Te veo, aunque sea de manera virtual, ¿verdad?, <risa> sí, recordarles, aquí recuperándome,
2: Maricha, exactamente. Sí. recordarles
1: a nuestros amigos que estamos a través de la 106.5 FM para todo Higüey Santo Domingo la 92.1, <coughs> perdón para las personas que nos escuchan desde el Chibao Maritza también estamos en la 106.7 para Oni y todo sur <coughs> así que estamos para el mundo verdad a través de la www.solfm.com y los amigos que quieren conectar con nosotros, interactuar con nosotros en el interesantísimo tema que, que traemos. En breve estaremos eh, desarrollando un importante tema y es importante que anoten nuestro número de cabina, el 809 540 nueve 1 2165 desde el interior sin cargos y 1 610 cinco nuestra línea internacional, Marisa.
2: Así mismo es decirle que estamos todos... Atento a ese contenido tan interesante que hemos traído hoy, que son temas que cada domingo nosotros tratamos de que, como decía al principio, de que se quede en, en la mente de nuestra escucha y que aprendamos o desaprendamos cualquier costumbre o conocimiento que podamos tener y eso nos sirva de soporte hacia lo que es nuestro porvenir y esto nos sirva para vivir en plenitud, que es el objetivo central de nuestro espacio. Aprender a vivir en plenitud lo que tenemos, con lo que está a nuestro alcance. Y lo que no está a nuestro alcance no sé, luchar para ello dentro de las posibilidades. Así eso, es,
1: es. eso es así. Hay veces que tenemos cierto conocimiento, eh, un conocimiento general, digamos, de algo, Marisa. Y cuando escuchamos sí. a un experto, a un profesional en la materia, pues decimos, oye, yo pensé que eso era de tal forma. Entonces, por eso... Es Vida en Plenitud, un programa educativo, un programa que cada, cada, cada semana, cada domingo. Tratamos de traerles lo mejor en cuanto al contenido que ustedes puedan sacarle el mayor provecho posible, eh, Marisa, y nuestros amigos. Así mismo es. Hoy vamos a hablar. Vamos a hablar con, con el licenciado José Díaz Cecín, él es abogado, abogado por ya mucho más de 20 años, profesor uni universitario también. Y vamos a hablar. Sobre diferentes temas, porque con el licenciado Cecín hay muchos temas por dónde cortar, ¿verdad? Vamos a hablar sobre lo que es el proceso de divorcio aquí en República Dominicana, ¿verdad? Y cómo se disuelve un divorcio y todo eso, pero también hablaremos sobre lo que es la pensión alimenticia. O sea, dos temas que van de la mano, si se puede decir, Marisa, y muy interesantes.
2: Sí, dos temas básicamente que tocan en el corazón, en el centro de la familia, porque son decisiones que para bien o para mal cambian totalmente el rumbo de las familias, sobre todo cuando hay hijos. Entonces, cuando hay hijos viene el tema de la pensión o no pensión y demás, si son mayores o no son mayores de edad. Todas esas dudas que surgen al momento de tomar esa, esa decisión, que puede ser en su momento sabia, porque para tú tener una, una pareja que está discutiendo todo el día, muchas veces la mejor decisión es separarte. O sí. buscar ayuda familiar. Sí. Buscar ayuda terapeuta. O sea, todo va a depender de cómo usted escucha este Porque las personas decimos, ay, qué bueno, divórzate. Pero solamente las parejas saben la realidad de su, sí. de su día a día, sí. de su vivir. Entonces, hay consejos realmente que deben ser dados y deben ser escuchados por un experto en la materia. O sea, los amigos, los amigos, las familiares, tienen buenas intenciones, claro que sí, las mejores. Pero ese tipo de decisión se toman entre dos, papá, mamá, esposo, esposa. Si, hay, si no hay hijos, el duelo va a ser más fácil. Pero si hay hijos, ya conlleva un procedimiento diferente, ya conlleva terapia en caso de que eh, se necesite. Conlleva mucha conversación, mucha comunicación en lo que es el seno de la familia. Yo
1: siempre digo, siempre digo Maritza, que es muy importante saber a quién uno le pide opinión o consejo si se puede decir al momento de tomar ciertas decisiones, como lo es el divorcio, por ejemplo. Porque muchas personas te van a, a, a recomendar o orientar de acuerdo a su propia situación. Haz como yo, déjate, o sea, divórciate. O sea, siempre es bueno, el experto en la materia, ¿verdad? Siempre es bu bueno buscar ayuda o asesoría profesional para, antes de tomar ciertas decisiones. Por eso vamos a lo que es nuestro minuto de plenitud, Marisa, para entrar ya con el contenido que tenemos preparado para hoy. Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, dice, recuerda y valora siempre a quien estuvo a tu lado en los peores momentos, que en los buenos cualquiera los vive contigo. Hacemos una breve pausa y regresamos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo. Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Ya estamos de regreso aquí en su espacio Vida en Plenitud. Recordándoles que estamos en las cabinas de Sol 106.5 en el teléfono 809-540-165, 1809-2165 desde el interior sin cargos y 1833-610-165 nuestra línea internacional. También estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra plataforma online www.solfm.com. Bueno, estamos ya con nuestro invitado de hoy, el licenciado José Díaz Cecín. Él es abogado, es profesor universitario, Maritza, pero eh, nos gustaría que él mismo también nos... Nos diga quién es, ¿verdad? ¿Quién es el licenciado José Díaz Cecín. Eh, es, es, según me, me informa, tiene más de 20 años eh, ejerciendo lo que es la carrera del derecho. Y Así mucho es, más. Así días, que bienvenido al programa, bienvenido, licenciado. licenciado.
3: Sí, muy buenos días. Eh, primero, ante todo, buenos días a Willy Castillo y a la licenciada Marisa Botier. Eh, un privilegio estar aquí y estamos a las órdenes. Eh, muy buenos días también a todos los Radio Escucha que escuchan este prestigioso programa. Excelente, gracias,
1: gracias. Eh, gracias, bienvenido, licenciado. José Díaz Cecín,
3: abogado. Sí. Eh, tenemos un ejercicio profesional de más de 20 años. Somos egresados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tenemos eh, maestría en Derecho Civil, Procesal Civil, también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eh, tenemos una oficina propia donde hacemos el ejercicio profesional. Y también somos eh, profesor universitario en la Universidad Católica Santo Domingo, hace aproximadamente ya 7, 8 años.
1: Ok. Marisa. Marisa parece que salió del aire. Le voy a decir a Marisa que son colegas. O sea, Marisa sí. también es sí. abogada. No, 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 estoy aquí. Ah, Marisa, adelante.
2: Okay. Sí, no, le decía no, que son colegas, Marisa. Sí, eso veo, sí. <ríe> eh, encantadísimo, licenciado, de tenerla aquí con nosotros en nuestro espacio. Realmente con un tema, como decíamos al principio de la introducción, un tema embarazoso en el sentido de que toca la, las entrañas de la familia y es una decisión que hay que saberla tomar y hay que auxiliarse de los especialistas porque eh, mucha gente dice, oh, los abogados no tienen corazón, sí. pero una, es una sana decisión muchas veces la separación a través
3: del divorcio. ¿Qué dice usted, licenciado? Sí, fíjate, cuando eh, yo empecé mi carrera en la universidad, eh, los profesores eh, hicieron mucha énfasis en que antes de, cuando llegaba un cliente a tu oficina, la primera decisión que usted tenía que, o la primera recomendación que usted tenía que decirle al cliente, era que eh, pensar y que eh, fuera a una persona que, le dieron la oportunidad de poder eh, continuar el matrimonio. Es decir, ante todo, usted tenía que evaluar ciertas situaciones, no entrar de lleno en el divorcio, porque usted era parte, iba a ser parte de una rotura eh, conyugal que es posible que podía haber soluciones. Entonces, eh, esa temática, esa filosofía, eh, nosotros la ponemos en práctica y eso es un sello que se me quedó marcado de esos profesores que nos dieron el mejor consejo. Eh, imagínese, eh, eh, licenciada, eh, yo creo fielmente en el matrimonio. Eh, soy una persona que tengo cuatro hijos y sé cuáles son las consecuencias que conlleva una rotura. Porque en principio, en principio, como usted lo dijo, ah, no, vamos a divorciarnos, viene una amiga, viene un amigo y le dice, mira, eh, la mejor solución es divorciarte. Sí, Porque ya sí. ese hombre o esa mujer, no, 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 no ese no es el consejo. Yo recomiendo, reitero, que hay muchos eh, terapeutas y, y familiares eh, y más cuando hay hijos. Usted acaba de decir, eh, eh, licenciada Marisa, sin desperdicio alguno de su comentario, que cuando no hay hijos las cosas son mucho más fácil, evidentemente, mucho más fácil. Pero ya cuando hay hijos, donde los hijos son lo que... Eh, la principal causa, trauma que le causa un divorcio, las consecuencias la pagan los hijos, lamentablemente. Entonces, por eso yo lo primero que hago es, eh, mira, eh, trata de darse una oportunidad, eh, cuál es la situación, evalúo eh, eh, los hijos y una serie de cosas antes de empezar un, un, el proceso de divorcio.
1: Obviamente, el licenciado se, 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 se analiza primero lo que es el motivo por el cual están acudiendo a lo que es el divorcio, porque ahí, me imagino que hay momentos o situaciones, Marisa, ¿verdad?, donde sí se recomendaría ya eh, lo que es el divorcio, me imagino, ¿verdad?, de acuerdo a, a donde, donde entra lo que es la violencia lo, y, cierta, y otros puntos, ¿verdad?, que pueden
3: llegar a... Sí, sí, el, el cliente se va a, a confesar contigo prácticamente. Eh, te dice, mira, hay una situación eh, de infidelidad, vamos a suponer, eh, que una de las más comunes, eh, violencia, eh, ya sea la violencia psicológica o la violencia física, eh, también hay situaciones de, de consumo, por ejemplo, una persona que sea alcohólica, una persona que de consumo de, de, de estupefacientes, una situación bien complicada, entonces ahí cuando tú reúnes las partes, porque bueno, a veces tú reúnes las partes y cuando los dos toman una decisión, bueno, evidentemente, ya usted como abogado tiene que tomar una decisión eh, e iniciar el procedimiento de divorcio. Cuando hay cosas que son, la llamada, inevitable, entonces sí, el abogado ya inicia el procedimiento de divorcio.
1: Pero se da el caso, licenciado, donde uno de los dos no quiere.
0: Sí. Dice, no, 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 yo eh,
1: no me voy a divorciar. Mira, ¿Cómo se en maneja en
3: República Parque? Dominicana existen dos tipos de divorcio. Eh, que es el divorcio por mutuo consentimiento Y el divorcio eh, que es una demanda de incompatibilidad de caracteres ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es la diferencia? Mira, el mutuo consentimiento es cuando dos personas Están de acuerdo en divorciarse Que es el divorcio más sencillo, mucho más rápido Ya en ciertas eh, jurisdicciones como el Distrito Nacional Es administrativo Que no hay que ir a audiencia Entonces es menos traumático tanto eh, para el procedimiento de divorcio, para el abogado en sí, como para las partes. Ahora, cuando una de las partes no está de acuerdo en, en separarse, entonces eh, hay otra vía que es lo que se llama la demanda por incompatibilidad de caracteres. Esas son las dos eh, diferencias entre un divorcio y otro. Mucho más largo la demanda. Ya es un pedimento que tú le haces al tribunal, una solicitud, y ya si sí tiene que asistir a audiencia, tiene que presentar testigos, y el juez ya se involucra en el proceso y entonces debemos asistir a audiencia. Eso
1: es cuando uno de los dos no, no, no está, está de acuerdo.
3: No está de acuerdo, sí.
2: sí. Ah. Licenciado, una pregunta. Eh, estadísticamente, según eh, hasta donde usted ha podido eh, manejar los casos, ¿se da mal divorcio cuando lo coloca la esposa o cuando lo coloca el esposo? Independientemente de cuál sea la... El tipo, ya sea por mudo o sea por incompatibilidad, como estás esclarecido ahora
3: mismo. Licenciada, increíblemente, República Dominicana está situada entre los países proporcionalmente donde más divorcio hay. Eh, mayormente es eh, la mujer que, que, que yo digo siempre a mi esposa: la que pone fin al matrimonio es la esposa. Es la esposa que dice: Este, este matrimonio llegó hasta aquí. Nosotros, los, los hombres. Eh, eh, somos mucho más llevaderos en ese sentido No tomamos esa decisión Pero la mujer que finaliza el, 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 La situación Mira yo llegué hasta aquí eh, Las mujeres cuando toman una decisión Son mucho más eh, enérgicas y certera Que nosotros los hombres Nosotros barajamos a veces muchas cosas Pero la mujer cuando toma una decisión Willy es una decisión Y mayormente proporcionalmente Con la pregunta que usted me hace sí, eh, eh, la mujer eh, tiene la delantera En ese sentido eh, la jefa de hogar prácticamente y la que toma las decisiones. Es así.
2: Sí, cuando una mujer ya toma esa decisión es porque lo ha sopesado sí. bastante, me imagino. Entendemos que, que ha sido una decisión muy seria, pero que por las razones que ellas envuelven dentro de su hogar eh, la tomará. Licenciado, una pregunta. Eh, Julio hablaba ahorita también del tema de la pensión. Cuando hay hijos ¿Qué pasa con los hijos cuando son sobre todo menores de edad? Para que ellas preguntan, esas personas que nos están escuchando y preguntan, ok, me divorcio, pero ¿y mis hijos?
3: Sí. Eh, la, eh, la ley 136-03 establece el procedimiento de lo que se llama pensión alimenticia en su artículo 170 eh, sobre protección de niños y niñas adolescentes. Eh, es un tema eh, bien eh, complicado porque a veces tenemos la confusión de que es en base, se toma eh, eh, en base a lo que consume el niño, lo que gasta el niño. No, no, no solamente en eso. Es también los ingresos que tenga tanto el padre como la madre. Porque imagínese usted, si el padre devenga de un sueldo de 15, eh, 12, 15 mil pesos, usted no puede exigir una pensión, de 15 mil pesos, de 20 mil pesos, es imposible, el, el, el padre no va a poder cumplir con esta obligación. Entonces, ahí viene una situación cuando eh, el juez determina, según la ley, que es hasta el 50%, es decir, tú comprometes hasta el 50% de tus ingresos, cuando el juez dice, mira, si él gana 12 mil pesos, lo máximo que puede poner son 6 mil pesos, el máximo, hasta el 50%. Entonces, ahí viene la situación de lo que se llama la pensión alimenticia para satisfacer las necesidades del niño. Una cosa son las necesidades del niño, licenciada, Willy, y una cosa es lo que el, el señor o la persona gana, el padre o la madre gana. Es totalmente diferente. Y recuerdo, el, tanto la pensión alimenticia es para tanto para el padre como la madre, dependiendo quién tiene la guarda. quién tiene relación, la el licenciado,
2: que usted acaba de hacer ahí. Mm. Porque las mujeres entienden que la pensión solamente es para el hombre. No, es sí, bueno que usted sí, vuelva y lo sí, recargue de sí. esa parte.
3: Repito, existe un procedimiento de pensión alimenticia. ¿Para quién aplica? Para ambos padres. Ahora, ¿quién va a pagarla? La que obtiene la guarda, es decir, la custodia, el cuidado del, del niño. Ese es quien recibe. Sí, exacto. Por ejemplo, eh, vamos a suponer, mayormente es la madre que se queda con la guarda de, del niño, con el cuidado. ¿Y qué significa guarda? Que vive contigo. Vamos a hacerlo en términos eh, llano para que el pueblo entienda. Es cuando el niño vive con la madre, ¿verdad? Bajo un mismo techo. Entonces, evidentemente, quien tiene que pagarle a la madre es el padre porque no tiene la guarda. Ahora, si el padre adquiere la guarda por una u otra causa, entonces, ¿quién le corresponde? pagar esa pensión alimenticia, es la madre. Es decir, es un asunto de igualdad de género y de responsabilidades. Ambos padres están en la responsabilidad de asumir eh, obligaciones con los menores y adolescentes también.
1: Excelente, excelente. Ese es un, un buen punto, Maritza. Eh, ¿cómo, ah, no, so, sí. ¿Cómo se disuelve un divorcio, licenciado? Mira,
3: eh, eh, un divorcio no, ¿cómo se disuelve un matrimonio? Cómo exacto, se disuelve exacto, el matrimonio. Exacto, sí, Mira, el matrimonio se disuelve en dos vías, ¿verdad? Se, en dos vías. Por la muerte de uno de los cónyuges, ¿verdad? Y por el divorcio. Es decir, me explico, me explico. Si una persona muere, es decir, el esposo muere, fallece, sí. ya inmediatamente la persona, el, queda, el, el, queda el cónyuge sobreviviente queda soltero. Se disuelve automáticamente. No existe la condición. Hay que ser importante. Voy a puntualizar en esto. No existe la condición de viuda, viudo. No, no, no. Usted ante la ley, soltero o casado, pero no existe la condición de viuda, porque la ley no lo establece. La separación de un matrimonio es por dos vías: el divorcio o el fallecimiento de uno
1: de los cónyuges. Excelente. Que es donde se disuelve el matrimonio de manera. Sí. Eh, ahí no se hace un proceso, licenciado, o sí, de igual forma hay que hacer un proceso similar a lo que se hace sí. cuando uno va a hacer bien, un bien. proceso de cuando, divorcio. Cuando
3: una persona fallece, eh, uno de los cónyuges fallece, no hay proceso, solamente presentar el acta de defunción del cónyuge fallecido y ya, ya usted adquiere ya la disolución del matrimonio. Ahora, cuando usted ya se quiere divorciar, disolver el matrimonio, que divorcio es sinónimo de eh, disolución, de separación. Entonces, usted, si usted elige tanto el mutuo consentimiento como lo expliqué, o el divorcio por incompatibilidad de caracteres. O que hay eh, muchas
1: dudas aquí eh, respecto a lo que es el costo, licenciado, de un divorcio. O sea, eso varía mucho, o sea, de, de me imagino que de un abogado a otro, o, o, o quizás del proceso, que haya que... ¿En cuánto anda un divorcio aquí,
3: licenciado? Eh, más o menos. Es un tema dinámico. Porque el código de ética nos dice lo siguiente, eh, Marisa, dependiendo del de <risa> cliente y el procedimiento, usted cobra. Yo he hecho Así divorcio es. que lo hago haciendo favores prácticamente, ya sea de un allegado, un familiar o el tipo de cliente, pero regularmente, si es un divorcio por mutuo consentimiento, de 45 a 50 mil pesos. Si es un divorcio por incompatibilidad con domicilio, por ejemplo, en el extranjero, que son aristas diferentes, entonces se cobran eh, de 60 a 65 mil pesos. Eso varía el cliente y el tipo de procedimiento. Porque hay, divorcio, perdón, hay divorcios que son en el extranjero, que son mucho más complicados. Cuando dicen el extranjero es que hay uno
1: aquí y, y el otro... Sí, exacto, el país. en el extranjero, o sea, exacto. Eh, o una persona pone su divorcio aquí, pero la pareja está en el extranjero. Sí. Ahí entra otro proceso.
3: Otro procedimiento, sí entra el procedimiento de, de incompatibilidad con domicilio en el extranjero, eh, eh, Marisa pero hay que notificar a través de cancillería esa notificación entonces son gastos mucho más eh, extras
2: más complejos y, y,
3: que, sí, y que hay que tomarlo en cuenta
2: así es Bien. Eh, licenciado, eh, volviendo al tema de, del divorcio, cuando ya las eh, parejas tienen bienes también se da una situación, es bueno que, sí. que atrevemos a, la, a las personas Buena pregunta. que dentro de lo que es ese documento que usted va a explicar, el acto de estipulaciones y convenciones, ¿pudiera darse o no según su recomendación esa partición en el caso de que se trate de un divorcio eh, por, eh, por mutuo consentimiento, esa división de los bienes conjuntamente o es preferible esperar otra parte, ¿sabes? Porque mucha gente siempre pregunta, pero ven acá, ok, yo me voy a divorciar, pero este es el tema de la pensión, de los niños también, yo te lo creo. Pero el tema de los bienes, porque muchas veces los, el divorcio no se da por esa atadura que tenemos, esos bienes materiales. Sí. Y se da una situación bien incómoda entre la pareja.
1: Sí, eh, eh, muy interesante oh, bueno, la intervención bueno. de Marisa ahí, porque ahorita hablábamos de cuando hay hijos, pero también hay, hay una situación cuando hay bienes, en la, en la pareja.
3: Muy buena pregunta. Licenciado. Excelente pregunta. De ese tipo de preguntas y procesos eh, que nosotros los abogados eh, vivimos prácticamente. Mira, existen eh, eh, dos tipos de bienes. Eh, bienes inmuebles y el bien mueble. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El bien inmueble es aquel que no se puede trasladar de un lugar a otro. Llámese un apartamento, llámese una casa, llámese un solar bien inmueble los bienes muebles son aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro incluyendo el dinero que está en el banco los bienes inmuebles no entran dentro del de matrimonio si usted adquiere esos bienes inmuebles antes del matrimonio no entran si usted compra una casa y antes de casarse esa casa no entra dentro de la comunidad del régimen de comunidad ahora los bienes muebles Inmediatamente usted lo adquiere Y se casó Esos bienes sí entran Dentro de, lo, de la partición De bienes y dentro de la comunidad Entonces la pregunta es la siguiente Bueno, ¿qué hacemos con eso? Eh, eh, se hace un inventario Vamos a suponer que el divorcio sea por mutuo consentimiento Es preferible Hacerlo en el mismo acto de estipulación y convenciones Porque existe una partición amigable Marisa Cuando existe la partición amigable No hay ningún tipo de problema Es decir, se pone, se redacta en el mismo acto de estipulación y convenciones, que es un acto solemne, un acto auténtico, ¿verdad? Y se redacta, Ese, y se, ahí se hace la misma partición. Cuando, es, cuando existe problema, litis ya, lo más recomendable es hacer un inventario de los bienes, eh, ver el activo y el pasivo también, porque entra la, lo que se llama el activo, las deudas y las ganancias. Entonces se divide en dos partes iguales, 50 y 50. La pregunta... Si el título de propiedad está en nombre mío, el título de propiedad está en nombre suyo, y usted puede comprar el inmueble con todo su sacrificio, con todo su esfuerzo, y decirle, pero ella no puso nada ahí, fui yo a compré mi inmueble. Sí, pero fue dentro del matrimonio. Se supone que ella dio garantía a usted, para usted adquirir eso. ¿Entiende? Eh, no perdemos eso. No, pero pues ese, ese título es mío. Sí, pero dice ahí. Es más, puede decir soltero el título. Porque vemos hombres que, que somos bien... Bien ingenuoso. Y ponle soltero un ahí. Creativo,
2: creativo. Sí, sí, son, creativo, ¿eh? creativo.
3: Y dicen: ponle soltero ahí al título. ¿Qué determina un matrimonio sí. sí Es el acta de matrimonio. Inmediatamente se presenta el acta de matrimonio. Aunque diga soltero la cédula, aunque diga soltero, usted está casado. Licenciado, tenemos que hacer una pausa, pero
1: vamos a tomar esta llamadita primero. Estás en vida en plenitud. Buenos días. Estás en vida en plenitud. Buenos días. Ok, eh, eh, pueden marcarnos de nuevo. Eh, vamos a hacer una breve pausa. Con mucho gusto. Para cuando continuemos, eh, cuando entremos de, de, de cuando regresemos, ¿verdad? Eh, cuando se adquiere un inmueble fuera del matrimonio. No, luego, y siendo,
2: y siendo eh, eh, digamos, justa, también hay mujeres que son las que trabajan, doctor, y dicen, solo compré yo con mi cual. Ajá. Estando ¿sabes? dentro del matrimonio. Oh, un chel, ese
3: señor. <risa> 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 vamos a
1: hacer una pausa y regresamos.
0: Sí. Disfrutas Vida en Plenitud con Marixa Botier y Willy Castillo.
2: Sí, es, y dejamos. El, el audio una, parece que está apagado.
1: Dejamos en el apagado. aire, eh, en a el escucha, aire una, una sí. parte donde hablábamos, marisa de la repartición de bienes. Pero en, sí. entra una inquietud. Incluso eh, tenemos un programa aquí con, con María Cristina paralelo. <ríe> ¿Qué pasa, licenciado? Cuando... La
2: saluda a la señora María Cristina. Ahí está.
1: Siempre pregunta por ti. Un saludo. Eh, ¿Qué pasa cuando fallece uno de los dos? Están casados. O sea, son casados
3: y hay bienes. ¿Qué sucede? Y no hay hijos. Bien. Eh, eh, muy buena pregunta también. Mira, eh, ya entramos en la parte de lo que se llama las sucesiones. Eh, ese es el tema de las sucesiones. Cuando hay bienes y, y no hay hijos... Evidentemente la mujer no hereda La mujer es copropietaria De los bienes Que se, que se crean, crean dentro de la comunidad Entonces Evidentemente el 50% es intocable Vamos a suponer que fallezca el hombre No tienen hijos El 50% es de la mujer Porque la mujer es copropietaria de esos bienes Quienes heredan Existe una línea descendiente eh, Marisa, Y una línea ascendente Lo primero es Si no hay hijos Tiene que buscar hacia arriba los ascendientes, que son papá y mamá del de cuyo, que es el difunto. Si no hay padre y la madre han fallecido, entonces se busca los colaterales, se busca en la línea colateral. Este tema de las sucesiones y liberalidades es un tema para el dominio del abogado, es un tema que es complejo porque a veces no tenemos la mínima idea de cómo se dividen estos bienes por un asunto sucesoral. Te repito. Sí,
2: eso yo le iba a decir el licenciado que ya tendríamos que hacer otro, sí. te, otro programa para sí, este sí, sí sí Sí,
1: es un tema Pero,
2: sí. pero sin, sin ánimos hasta de pensar como piensan muchas veces los, los radioescuchos y demás para no, que no se quede con la duda porque acá, acaban de escribirme por el WhatsApp y me dicen ok, y si yo fui que hice mi patrimonio con mi esposo ¿por qué tienen mis, sus, sue, mis suegros que heredar la sí, mitad de lo que temas, yo ¿como? trabajé con él?
1: Vamos a tomar esta llamadita antes de responder, el licenciado. Estás en vida, en plenitud. Buenos días.
3: Sí,
0: buenos días.
3: Eh, pregúntele al abogado, ¿que ¿por qué viene extranjero a divorciarse aquí a República Dominicana? Sí. ¿Es que el proceso es más corto, es más fable?
1: Excelente. Eh,
3: Gracias. Sí, sí, mira. En los años, eh, cuando en la época de Balaguer, Balaguer hizo una modificación introdujo lo que se llama la ley 142, que era el llamado eh, divorcio abreviado o comúnmente el divorcio al vapor, que era aquel divorcio que era para dominicanos en el extranjero o para extranjeros, y no necesariamente aquellos extranjeros que tenían algún arraigo o tenían domicilio aquí. ¿Qué, qué hizo eh, el presidente en ese momento? Era para captar, divisas, es decir, dólares, porque había que depositar lo que llamaba la, la Yucatum Solving. Evidentemente, el ese divorcio, el llamado al vapor, prácticamente ya ha sido eliminado. Ya ese, esos procesos de extranjero, eh, eh, casado y divorciarse aquí, ya eh, no es posible. Es decir, eso ha quedado totalmente eh, en desuso ya porque hay una disyuntiva, si fue eliminado o no, esa ley 142. Prácticamente, usted tiene que tener un arraigo, un domicilio en República Dominicana para que ese divorcio proceda. Óigame bien, cuando son matrimonios en el extranjero y van a mi oficina, yo no lo tomo ya. ¿Por qué, licenciada Marisa? Porque cuando usted hace un divorcio aquí, del extranjero, cuando lo van a homologar fuera del país, entonces... El país dice, mira, pero es que es un asunto de territorialidad. ¿Dónde fue que se casó? Fue aquí. Entonces tú tienes que empezar el mismo divorcio allá prácticamente. Entonces, no vale la pena. Es decir, no vale la pena porque hay que homologar, iniciar el proceso eh, como siempre. si fuera del principio. ¿Eso es uh -huh. cuando los dos residen allá? Cuando los dos, no, no, cuando se casan no, en Estados Unidos. Cuando se, no, se okay. casan en con Estados extranjero. Unidos, en sí. un país extranjero. Entonces sí. vienen a que divorciarse. Eso era la ley 142 que establecía ese tipo de cosas. Excelente.
1: ¿Cuáles, ¿Cuáles son los requisitos ahora mismo, licenciado, para un divorcio y, y, Dependio, qué, y qué tiempo dura?
3: Dependiendo del tipo de divorcio. Cuando es un divorcio por mutuo consentimiento, acta de matrimonio, acta de nacimiento de los hijos, que sean eh, menores de edad, y fotocopia de la seda de ambos. Ese es el requisito para mutuo consentimiento. Incompatibilidad de carácter, acta de matrimonio original, acta de nacimiento de los hijos y la fotocopia de la cédula del solicitante, del demandante, y el domicilio eh, donde está ubicado el, el demandado. En
1: cuanto a la parte económica, usted hablaba ahorita, decía un monto. Eh, ¿Cuesta lo mismo?
3: O sea, ¿o tiene un.? No, no, una hay, una hay una variedad. Hay ahí. una variedad. Yo le repito, hay una variedad. Ahora, eh, eh, Marisa, ahorita ah, entramos aquí en una, una disyuntiva. Mira, el precio. Evidentemente, yo no puedo eh, bajar. Porque entonces no voy a proteger mi clase eh, eh, profesional. Yo no puedo. Ah, mira, un divorcio lo hacen 20 mil pesos. No, Marisa Willy, yo no puedo hablar así. Un divorcio se va. El, el costo mínimo son de 40 a 50 mil pesos. ¿Tú me entiendes? Ahora, que el abogado quiera cobrar menos. Está en su libertad de hacerlo. Acuérdense que nosotros, los abogados, tenemos la libertad y somos abogados liberales en cuanto al cobro. Pero por eso le hacía
1: la pregunta Exacto. ahorita. Porque, por ejemplo, quienes nos escuchan, nuestros amigos que nos escuchan, dicen, oye, si él cobra, si él dice que anda por los 40, 50 mil pesos y un abogado me está cobrando 20, entonces eh, no, no es. Eh, no, bienvenido factible.
3: sea, bienvenido
1: sea, bienvenido sea. Vamos a tomar es esa así. llamadita, licenciado. Estás en vida en plenitud. Buenos días. Bien, eh, por eso le hice la pregunta. porque
2: Realmente, bueno. el tema de, del costo de los honorarios, eso va a depender, como bien ha dicho la licenciadora, variado. el valor que está en el mercado, ese es el que él acaba de establecer. Claro, ya después claro. de ahí, entonces, usted negocia con su cliente. Claro. Eh, ¿Cuál sería el punto? Doctor, no creo que se nos vaya sin. Yo sé que usted te, tiene que estar invitado para otro programa que hablemos de sus sesiones. Gracias. Pero vuelven y me retoman aquí, el, eh, me hacen. Pregúntale, el, pregúntale al licenciado. ¿Por qué es que yo tengo que dividir mi patrimonio que yo hice con mi marido cuando muere? Sí. O, o, o viceversa, porque puede ser hombre o mujer que fallezca dentro de lo que esa comunidad de bienes.
3: La pregunta es: que ¿por qué tiene que dividir el patrimonio cuando con sus, ella.? Con familiares. De... Con fami ok, bien. O La ley. ley establece lo siguiente: lo voy a hacer de manera breve. Usted adquirió un inmueble. Vamos a suponer que su esposo no trabajaba. No trabaja, es su esposo, ¿verdad? Y usted lo adquiere. Inmediatamente, ese, ese, ese bien inmueble es de ambos. Si van a iniciar el proceso de divorcio, 50 y 50. Aunque usted demuestre, mira, yo hice los pagos, yo fui que fui al banco, me descontaban de mi sueldo. ya nombre mío que está. Está a nombre mío. No importa el 50%, ¿verdad? Ahora, vamos a suponer que, bajo esa misma tesitura, el, uno de los cónyuges, vamos a poner uno de los cónyuges, fallece. Evidentemente, si tienen hijos, la variable vamos a suponer que tengan hijos, entonces el 50% es para los hijos. El 50% del de cónyuge sobreviviente. 50% para los hijos y 50% de, los, de, los, de, los, de la esposa sobreviviente. Porque vuelvo y reitero, la esposa no es sucesora, no hereda, es copropietaria. Los hijos suben y ya entonces los hijos ocupan el lugar del padre o de la madre fallecida en caso de que no tengan hijos entonces se va a la vía ascendiente y me dice, pero es injusto eso no, no es injusto porque lo que igual no es ventaja lo que igual no es ventaja hay muchos ascendientes, vamos a suponer padres, que dicen, mira yo no me interesa eso y firman lo que se llama un acto de sentimiento y le entregan el 50% no tienen problema con eso es decir, en materia de derecho y de procedimiento Marisa Willy. Todo proceso Tiene sus causas Y sus aristas Y sus consecuencias totalmente diferentes En el derecho dos y dos, no son cuatro No, cada proceso es diferente El uno del otro Existen muchas variables ¿Qué es injusto? Eh, eh, Marisa, ¿quién dijo que la ley a veces Es justa o a veces injusta? Dependiendo de dónde usted esté Dependiendo en qué lugar tú te encuentres Pero es la ley
1: es, pues, ¿Hasta doctor, dónde puede doctor, llegar eh, eh, familiarmente, o sea, si
3: esa persona que falleció no tenía los padres, no eh, tenía hijos, hasta el octavo, no tenía hermanos, hasta el, hasta el octavo, eh, o eh, sea, hasta un primo sí, puede sí, sí, claro que sí, un, un sobrino, un sobrino, eso va, eso va, eh, eh, se llama el, el asunto sucesoral, el orden sucesoral, que llega hasta el octavo prácticamente en, en sucesiones.
1: Vamos a tomar esta última llamadita ya, porque estamos llegando a la parte final. Estás en vida en plenitud, buenos días.
2: Sí, buenos días. Licenciado José Díaz Cecín, ¿dónde se encuentra de abogados? Muchas gracias.
1: Eh, ¿Puede repetir la pregunta? Se cortó un poquito. Sí,
2: sí, sí. sí. Licenciado José Díaz Cecín, ¿dónde se encuentra ubicada su oficina de abogados? De acuerdo. Muchas gracias. De
3: acuerdo. Gracias, gracias a usted. usted. Eh, está en la calle Puerto Rico, número 70, esquina calle Aruba, en el Ensancho Sama, Santo Domingo Este.
1: ¿Algún teléfono? Claro, estoy momento? a sus
3: órdenes, señora. Es el 809-818-7048, mi teléfono celular. Y la oficina es el 809-699-2734. Ahí estará un caballero que llama Raúl Díaz Esín, recibiéndola con todo el placer del mundo.
1: Excelente. Eh, Cuando los documentos, por ejemplo, para una persona ya eh, finalmente, licenciado eh, acudir a lo que es la pensión alimenticia ya eh, finalizando en esa parte Mira, la, o sea, una, la... una persona, me supongo que eso se hace cuando uno de los dos no está de acuerdo con, 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 con esa parte. Lo o sea. primero
3: que tenemos que demostrar licenciada eh, Marisa y Willy es la paternidad del niño si usted reclama la pensión de un niño, tiene que demostrarlo a través de un acta de matrimonio es lo primero. Luego de eso se hace, por ejemplo, una investigación de los bienes, de los ingresos de la, del padre o de la madre. Es decir, lo que percibe mensualmente. Y también un asunto de, de pago de impuestos también en impuestos internos.
1: O sea, ¿debe ser casado? Si no, si no, 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 un...
3: no, no necesariamente, no necesariamente. Aquí hay muchas personas que no son casados y eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. La pensión alimenticia no evalúa si usted está casado o no para usted hacer una demanda. Simplemente la primera el primer requisito sino conón es que sea hijo del señor fulano de tal y usted demuestra con el acta de matrimonio. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, licenciado eh, José
1: Díaz Cecín eh, por aceptar nuestra invitación. Vamos a dejar este espacio abierto, ¿verdad? para que en otra ocasión eh, lo tengamos aquí con nosotros porque son temas de verdad Marisa no, muy interesantes y muy amplios. Exactamente,
2: de volver y que de El audio está apagado, Marisa. Eh, okay. Tiene el compromiso de regresar y de volver a hablar sobre lo que es ese tema de las sucesiones y donaciones, que es muy importante igual, porque toca lo que es el patrimonio familiar y muchas veces las personas por desconocimiento o por ignorancia toman decisiones que no les favorecen.
1: Exactamente, así es. Muchísimas vamos, gracias. Vamos a pasar, licenciado, le invitamos a que se quede ahí claro, con nosotros. Claro. Vamos a pasar a, la, a las deportivas con nuestro eh, gurú deportivo, nuestro Víctor Diloné, que nos trae informaciones actualizadas sobre el deporte eh, en el mundo. Adelante. Sí, Víctor el
0: gurú. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
3: En Seguros Reservas estamos contigo cuando disfrutas tu bienestar aquí.